0: y soy la fundadora de Energía Nutritiva. Soy coach en Salud Holística y Psicología de la Alimentación y me puedes seguir en mariamontemayor.com vía Facebook Energía Nutritiva Coaching o vía la página de mis programas www.elarteamartucuerpo.com El día de hoy quiero compartirte este podcast con información súper valiosa y muy práctica con el objetivo de ayudarte a liberarte de las dietas y empezar a ver tu vida desde un punto de vista completamente diferente. Y por eso voy a empezar con el tema más básico. Te voy a explicar por qué las dietas no funcionan. Así que si tú eres una de esas personas que siempre está a dieta, quiere estar a dieta o cree que tiene que estar a dieta pero no puede, ¡yay! ya puedes ponerte a bailar de alegría porque las dietas no funcionan. Quítate ese peso de encima ahorita mismo. En esto sí puedes confiar 100% en mí. ¿Por qué lo sé? Porque sé de propia experiencia que no funcionan. No es que lo haya leído en algún libro, ni en algún curso. Bueno, claro que sí lo he corroborado científicamente. Pero aquí el mensaje que te quiero compartir es que yo viví a, a dieta por años, incluso una década, y nunca vi resultados. Al menos no los resultados que yo estaba buscando. Claro que sí, viví marav cosas maravillosas en esos años, pero siempre, siempre, siempre mi vida estaba regida de alguna forma u otra por mi peso, por mi cuerpo, por mi dieta o por el simple hecho de que no me gustaba mi cuerpo. Ya sea porque no podía salir a cenar, porque no quería romper la dieta, o porque se me arruinaba un viaje, porque la comida me caía pesada, o porque me daba miedo comer, o porque estaba nerviosa, estresada o de malas porque estaba rompiendo la dieta. Además... Por si acaso todavía no me conoces y aún no me ganó tu confianza, te puedo asegurar que no existe ningún estudio científico que demuestre que las dietas a largo plazo cumplen el objetivo de bajar de peso. ¡Ninguno! Ni un solo estudio científico. Los estudios que hay sobre las dietas que dicen que baja no sé cuántos kilos con la dieta Atkins o la South Beach o la de Miami o la de Hollywood o lo que tú quieras... No regresan uno o dos años después para ver si realmente las personas mantuvieron su peso nuevo o no. Entonces si sí te dicen, uy, pues no, ¿sabes que Bajó 20 kilos con X dieta. Sí, lo bajó los primeros tres meses, pero a lo mejor a los seis meses rebotó los 20 kilos y subió otros 10. ¿Por qué? Porque la realidad es que el 95% de las personas en una dieta para bajar de peso lo rebotan al año de haberlo bajado. ¡95%! Es una cifra gigante. Y considerando que 8 de cada 10 mujeres está a dieta o tratando de bajar de peso con alguna estrategia, pues estamos hablando de que hay muchas, pero muchas mujeres allá afuera frustradas porque no pueden tener el peso y el cuerpo que quieren. Y claro, se la pasa pensando que tienen un problema o que hay algo mal en ellas. Entonces imagínate la cantidad de energía y tiempo desperdiciado por todas estas mujeres que viven a dieta, enojadas con su cuerpo, frustradas porque no bajan o simplemente viviendo a medias porque están esperando tener el cuerpo perfecto para ser felices o para hacer X cosa, tener más confianza, para vestir ropa que les guste, etc. Así que, mis queridas amigas, tenemos que empezar a cambiar esto. El mundo nos necesita. Nos necesita con todo nuestro poder, con toda nuestra confianza, con toda nuestra energía para hacer lo que vinimos a hacer a este mundo, lo que sea de cada quien. Quiero empezar por definir qué es un dietante crónico. A ver si te, sale, si te cae el saco. Los dietantes crónicos son personas que siempre están a dieta, llevan toda su vida a dieta, su vida está regida por lo que comen, constantemente restringen la cantidad de comida que consumen y tienen miedo de comer y engordar. Principalmente, nunca parecen llegar a su peso ideal y cuerpo perfecto. las. Y digo las porque yo puedo decir que yo fui una diet dietante crónica al menos unos 10 años de mi vida. Es increíble, ¿no? ¿Cómo podemos hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo esperando diferentes resultados? El diálogo interno de un detante crónico puede sonar algo así como lo que te voy a mencionar. ¡Ay, es que no me ha funcionado la dieta porque no tengo suficiente fuerza de voluntad! Ah. O ¡No me ha funcionado porque es que la estoy haciendo mal! <ríe> ¡Es que me la pasaron mal! O ¡Es que no he encontrado la dieta perfecta! O ¡Ay, es que me falta controlar más! O ¡Ay, a fulanito le funcionó esta dieta! ¡Déjame, yo también la trato! O es que tengo que aguantar más a la próxima. A la próxima voy a hacer más ejercicio. A la próxima sí voy a tener fuerza de voluntad. El próximo lunes más bien. El próximo lunes sí voy a aguantar. Voy a tener más control y voy a hacer más ejercicio. Y la que me encanta es que voy a ser feliz cuando llegue a mi peso ideal. Lo más chistoso de todo es que las dietas crónicas se convierten en una, una religión en sí mismas. Si me salgo de la dieta, he pecado. Y surgen sentimientos muy similares a cuando cometemos un pecado. Culpa, fracaso, decepción, frustración, etc. Todo porque no comimos lo que en teoría, y digo teoría entre comillas, deberíamos de haber comido. Pasamos años rezándole a Nuestra Señora de la Quema Grasa. Y creemos que ella nos va a conceder todos nuestros deseos y que nos va a ayudar a ser feliz. ¡Es increíble! Yo creo que es tiempo de una nueva religión. Una nueva religión que nos libere de todas estas creencias, de todos estos sentimientos de culpa, de fracaso, de que hice algo mal, de que, de que hay un problema conmigo. Necesitamos una religión, bueno, por llamarla algo, ¿no? Una creencia, una nueva filosofía que nos, de, nos regrese nuestro poder, que nos regrese y nos conecte con nuestro cuerpo. Y para ayudarte a entender por qué ya no tienes que hacer dieta te voy a decir cuáles son las consecuencias directa, directas de las dietas crónicas. Es decir, te voy a explicar por qué no funcionan y por qué te están desregulando tu metabolismo. Así que, cha-cha-cha-chan. La primera y la más importante es inhabilidad para bajar de peso. Así es, la primera consecuencia y la más importante de las dietas es que no te dejan bajar de peso. Qué chistoso, ¿no? O sea, lo que queremos lograr es exactamente lo que no nos deja lograr. ¿Por qué? Te voy a explicar qué es lo que sucede. El cuerpo entra en una reacción fisiológica de estrés. ¿Qué quiere decir esto? Como el cuerpo no recibe suficientes alimentos, ni nutrición, o suficientes calorías, porque por lo general cuando estás a dieta estás controlando, limitando, tienes carencia de proteína, carencia de grasa esencial, de nutrientes, de vitaminas y minerales. Tu cuerpo piensa que está en un estado de guerra o de supervivencia porque le falta toda esta nutrición. Entonces automáticamente el cuerpo eleva los niveles de cortisol e insulina en la sangre generando las condiciones perfectas para que tu cuerpo almacene grasa y no desarrolle músculo o incluso que pierda tejido muscular. El tejido muscular es el motor principal para un metabolismo activo. Cada vez que tú te pones a dieta, sobre todo una dieta muy restringida, el cuerpo piensa que no tiene alimento a su disposición y hace hasta lo imposible para ayudarte a sobrevivir. Esto quiere decir que va a ser exactamente lo opuesto de lo que quieres. Va a guardarte grasa y no te va a dejar bajarla, porque primero te quiere salvar la vida y para tu vivir necesitas grasa. Este estrés en el que entra tu cuerpo disminuye la cantidad de mitocondria en tu cuerpo, por lo cual puedes experimentar mucha fatiga, la mitocondria es la célula que se encarga de generar energía, además que cuando tú estás en este estado de estrés, disminuye tu hormona de tiroides y de crecimiento, las dos hormonas principales encargadas del metabolismo en tu cuerpo, esto quiere decir que tu metabolismo se hace más lento, Uf. además disminuye tu hormona sexual, es decir, se te acaba el líbido y luego dices que tienes un problema, disminuye tu capacidad para respirar profundamente y adquirir oxígeno. Y para tú poder quemar calorías, el oxígeno es el componente principal. Si no recibes oxígeno, no quemas calorías, punto. Ahora, al estar en dieta crónica, se genera un estrés emocional. ¿Por qué? Porque tratar de controlar el instinto natural de comer es súper difícil. El cuerpo se estresa tratando de controlar lo que comes en cada momento. Se requiere mucha energía para lograrlo con éxito. Y sí, se requiere mucha fuerza de voluntad. Y esta fuerza de voluntad agota, estresa, te quita energía. Ocurre una reacción natural de estrés. Entonces quiere decir que vuelve a pasar todo lo que te mencioné arriba. Esta dieta crónica es una actividad muy ansiosa y estresante, lo cual desemboca en una reacción metabólica disminuida. La reacción de estrés también puede ser generada, generada por la mente del comedor. Cuando tú te pones a dieta, esto va generalmente acompañada de una actitud de autodesprecio o de rechazo hacia mi cuerpo. Esto tu cuerpo lo, re, lo detecta como una amenaza, un ataque, y automáticamente vuelve a entrar en esta reacción fisiológica de estrés de la que explicábamos antes. Un ataque siempre desemboca en estrés. Entonces, si tú constantemente te estás criticando y autoatacando cada vez que te ves en el espejo, cada vez que te pones el pantalón, cada vez que no te cierra el botón, tu cuerpo lo detecta, lo detecta como una amenaza, lo cual significa que vas a almacenar grasa y no vas a desarrollar músculo. Ahora, cuando tú estás a dieta, la persona constantemente tiene miedo a comer comida placentera, porque de acuerdo a lo que nos han enseñado, pues el placer, lo que... Todo lo que es placentero engorda, ¿no? Entonces, este miedo a la comida placentera también detona una reacción de estrés. Aquí está lo interesante. Tu cuerpo fue diseñado para recibir placer y evitar dolor. Siendo así, si el cuerpo no recibe el placer que necesita para funcionar, lo seguirá pidiendo hasta que lo reciba. Y por eso vas a tener tanta ansiedad por comer, atascones de comida, comilonas, etc tú puedes aprender más acerca de estos estas reacciones del miedo a comer la culpa a través de mi programa online de 30 días el arte de amar tu cuerpo sencillamente el cuerpo no fue diseñado para trabajar bajo estas condiciones y niveles de estrés por lo tanto va a ser muy difícil si no es que imposible que una persona pueda bajar de peso y adquirir el cuerpo que desea sin a, sin antes ayudar a tu cuerpo a salir de ese estado de estrés ahora esa fue la primera consecuencia, inhabilidad para bajar de peso. La segunda consecuencia de las dietas crónicas es la siguiente, generan un sinfín de síntomas de salud. Esto, esto generalmente se da porque al hacer una dieta restringida, solemos caer en una deficiencia subclínica o clínica de grasa, grasa esencial, grasa buena y de proteína. La creencia de que la grasa engorda ya está pasada de moda y no es científica. El problema es que los científicos no nos explicaron la diferencia entre los distintos tipos de grasa. La grasa buena, la esencial, la que te hace adelgazar, y la, y la, y la grasa mala, la grasa trans, la que te engorda. No existe evidencia científica alguna que compruebe que la grasa mala es mala para ti, ningún estudio, te lo voy a repetir, no existe ninguna evidencia científica que compruebe que la grasa buena sea mala para ti. Al contrario, tu cuerpo necesita la grasa buena para un metabolismo funcionante. Las buenas grasas vienen del pescado, de las semillas, de, los, de las almendras, de las aceitunas, del aceite de oliva, etcétera. Puedes encontrar más información acerca de las gracias buenas y de la proteína en mi programa virtual El Arte de Nutrir tu Cuerpo. El cerebro está compuesto 60% de grasa, lo cual deja claramente manifiesto que tu cuerpo necesita grasa para funcionar. Te voy a decir cuáles son algunos de los síntomas que tú puedes tener al estar haciendo dietas crónicas. Debilidad, poca energía, fatiga irritabilidad, enojo, inhabilidad para concentrarte, confusión mental, estreñimiento, cabello y piel reseca, ojos rojos, uñas débiles, antojo de comida grasosa, la que ya dijimos inhabilidad para bajar de peso, incluso puedes tener incremento de peso cuando estás a dieta, puedes tener problemas de digestión, hinchazón en el cuerpo, un sistema inmunológico débil, y una inhabilidad para generar y reparar músculo. ¿Qué tal? En pocas palabras, una dieta crónica va a disminuir considerablemente tu capacidad metabólica térmica, tu habilidad para bajar de peso, pero también te va a causar muchos problemas de salud. Y luego tú piensas que tienes un problema. Nada que ver, el problema es la dieta. Ahora, la consecuencia número 3 de las dietas crónicas es la siguiente generan hábitos y problemas no deseados con tu alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que te genera comilonas, ansiedad por comer, comer emocionalmente y comportamientos de autorrechazo y abuso. 9 de cada 10 personas en una dieta crónica se quejan de una compulsión por comer y de comer excesivamente. Piensan que tienen un problema en fuerza y voluntad. Pero nada que ver, no tiene nada que ver con fuerza y voluntad. Tiene que ver con que están a dieta. Esto se da principalmente porque al restringir calorías, tu cuerpo entra en un estado fisiológico de estrés, causando que tu cuerpo produzca cortisol. El cortisol es una hormona que además de todas las consecuencias negativas que hemos mencionado anteriormente, nos desensibiliza al placer. Al no recibir el placer que el cuerpo necesita para funcionar, te va a pedir que comas más para poder sentir la misma cantidad de placer. Esto quiere decir que tu cuerpo te va a pedir más azúcar, más grasa, más pastel, más helado. Te dan ataques de comer y piensas que estás fuera de control. Y nada que ver. La comilona es un síntoma que nos está diciendo que el cuerpo no está recibiendo lo que necesita para funcionar. Es un acto de balance que hace el cuerpo para recibir los nutrientes que necesita. El problema es que nosotros no hemos aprendido a escuchar al cuerpo y en vez de darle los nutrientes que necesita, pues nos comemos lo que se nos pone enfrente, generalmente la galleta, la papita, el pastelito, el panecito, la pasta, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que es completamente predecible comer emocionalmente cuando estamos a dieta crónica. Hay muy poco placer en las dietas. La gente tiende a sentirse miserable, triste, deprimido. Es completamente natural o normal que tendamos a comer emocionalmente cuando nos sentimos de esta forma. El cuerpo busca felicidad y la verdad la comida es una de las formas más fáciles y rápidas para obtener esta satisfacción inmediata, aunque sea a corto plazo. Asimismo, cuando nos ponemos estándares imposibles de perfección que queremos adquirir a través de las dietas, es predecible que generemos comportamientos de autorrechazo y abuso, por supuesto. Entonces, cuando una persona viene y, y me dice, es que María, tengo mucha ansiedad por comer, es que no me puedo controlar, eh, como compulsivamente, y me enseñan lo que están comiendo, y veo que por lo general es un patrón de dietas, no me extraña absolutamente para nada. Y si me dicen que no pueden bajar de peso, digo, claro, me hace total sentido. Entonces, ahora que tú ya entiendes un poco mejor por qué las dietas no funcionan qué es lo que te provoca por qué te sientes como te sientes tienes más herramientas para cambiar el chip entonces digamos que este eres tú ya te diste cuenta que eres una dietante crónica y que efectivamente la dieta no te ha funcionado cómo sabes que no te ha funcionado porque no te ha funcionado en los últimos 5 10 15 20 o 30 años hay que cambiar el chip si no te funcionó por 20 años, no te va a funcionar en los próximos 10, te lo aseguro. Y no, no es porque no hayas encontrado la dieta perfecta. Definitivamente no puedes seguir haciendo las mismas estrategias y esperar diferentes resultados. Me gustaría encargarte la siguiente tarea. Me gustaría que hicieras las siguientes preguntas y me comentes por correo tus respuestas. Pregunta número 1. ¿Estás peleada con tu cuerpo? Es decir, ¿te enojas o estás enojada con él porque no hace lo que tú quieres? Pregunta 2. ¿Ya intentaste hacer la paz y reconciliarte con tu cuerpo? Pregunta 3. ¿Ya intentaste escuchar qué es lo que te está tratando de decir tu cuerpo? ¿Qué mensaje te está tratando de transmitir? Número 4. ¿Ya evaluaste para qué quieres hacer dieta? Si la respuesta es para adelgazar, ¿ya te preguntaste para qué quieres estar delgada? Una vez que estés delgada, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a cambiar tu vida? ¿Qué vas a hacer con eso? Me gustaría que te hicieras estas preguntas como primer paso para tu transformación. Y si quieres más herramientas para transformar tu cuerpo, liberarte de las dietas y tu metabolismo, te recomiendo que tomes mi programa online de 30 días, El Arte de Amar Tu Cuerpo. En el arte de amar tu cuerpo vas a aprender por qué el 95% de las personas en una dieta para bajar de peso lo rebota al año de haberla bajado, vas a aprender por qué te está engordando el estrés y por qué no te deja adelgazar aunque hagas dieta, vas a aprender por qué el miedo a engordar engorda, por qué es necesario agregar placer en tu alimentación para poder adelgazar, por qué a veces con solo ver el pastel sientes que ya engordaste ¿Por qué al frustrarte por no bajar de peso o talla estás desacelerando tu metabolismo? ¿Por qué el tener una imagen corporal negativa, es decir, que no te gusta lo que ves en el espejo, estás entrando en un estado de estrés donde desregulas tus hormonas y saboteas tu cuerpo para que no baje de peso? ¿Vas a aprender cómo acelerar tu metabolismo aprovechando actividades que como quiera haces todos los días? Vas a aprender por qué la base para poder bajar de peso de forma sostenible y para siempre empieza aceptando tu cuerpo. Vas a aprender la diferencia metabólica entre un ejercicio que disfrutas y uno que detestas y finalmente vas a aprender por qué tener pasión en tu vida es importante para transformar tu metabolismo. También puedes tomar el programa El Arte de Nutrir tu Cuerpo, donde vas a aprender herramientas nutricionales muy poderosas que uso en mi práctica de coaching que me dan excelentes resultados en 90% en los casos de, las, de clientes con los siguientes retos bajar de peso, ansiedad por comer, comer compulsivamente, poca energía y fatiga retos de humor como depresión, ansiedad y bajos ánimos retos digestivos como estreñimiento, gas, inflamación retos cognitivos como memoria y in inhabilidad para concentrarte resistencia a la insulina y retos del sistema inmunológico como gripe, infecciones, etc. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. El podcast espero que te haya servido. Nos vemos pronto en el próximo podcast.